0: Curiosidad Radical, el mito de Fuller. Un podcast de Fundación Telefónica producido por Podium Studios. Capítulo 2. El hombre que soñó con Internet antes de que existiera Internet.
1: Por favor, silencio al final de la clase. Y tomando asiento que comenzamos con la lección de hoy. Abrid vuestros libros por la página 78. Y muy atentos a la materia de hoy, que tiene muchas probabilidades de caer en el examen.
2: Si en algún momento os imaginabais las clases de Buckminster Fuller así, estáis muy equivocados.
3: Bucky, que era diminutivo de Buckminster, que era otro de los nombres con los que llamaban a Richard Buckminster Fuller, pues Bucky era un tipo especial. Uno de esos en los que, afortunadamente, a la madre naturaleza se le rompe el molde ...y sale completamente diferente al resto.
2: Fuller fue profesor, pero un profesor diferente. Fue despedido dos veces de la Universidad de Harvard... ...y dio la vuelta al mundo hasta 43 veces... ...dando charlas y conferencias.
3: Era una persona que no quería en el sistema universitario... ...y que llegó incluso a proponer lo siguiente. Escuchamos a Rosa Pera, docente y comisaria... ...junto a José Luis de Vicente de la exposición Curiosidad Radical. Él planteó algo muy interesante... ...en un momento dado dijo... ...bueno, lo que tendríamos que hacer aquí... ...es parar todas las universidades durante una década para que la propia institución, la propia universidad eh, se repensara a, a, a sí misma y viera cómo tiene que operar eh, aquí en el, en el siglo XX. ¿no?
1: Y ya es oficial, las Naciones Unidas acaban de aprobar por apenas dos votos la polémica propuesta que obliga a todas las universidades del mundo a cerrar sus puertas durante no menos de diez años. Miles de personas están congregadas a las puertas del edificio protestando
3: contra Diez años sin clases, diez años con las aulas cerradas. ¿Cómo de negro debía ver el sistema Fuller para que propusiese parar las universidades durante diez años?
2: Es que su visión iba más allá, no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en la época y eso empezaba a verse en su manera de enseñar.
3: Bueno, incluso las universidades de hoy en día siguen con ese modelo clásico de enseñanza.
1: Seguimos con el capítulo 17, epígrafe 3. Epígrafe 3. ...características y
3: cualidades. Fuller quería acabar con ese modelo en el que el profesor, desde una plataforma elevada y por encima de sus alumnos, da lecciones magistrales. Los estudiantes escuchan al maestro, toman nota de lo que dice y se lo aprenden de memoria para el examen.
2: Baki tenía muy clara la necesidad de cambiar y de hacerlo además desde abajo, enfocando sus mejoras educativas en los niños. Aunque considerase que es imprescindible seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, para él, los pequeños son libros en blanco deseando ser escritos. Su curiosidad y sus capacidades innatas para la experimentación son un diamante en bruto.
3: Son científicos
2: en potencia. Escuchemos a Ethel Barahona, comisaria y cofundadora del Estudio de Investigación Independiente DPR Barcelona.
0: En estos Education Rooms, digamos, la relación es evidente. Los niños ya de forma natural tienden a, a agruparse, trabajan juntos por un fin, pero luego, por ejemplo, en un parque, si tú los ves, cambian de grupo con facilidad y no hay esta sensación de competencia o de, o, o de que están traicionando a un grupo por irse con el otro. Todas estas cosas que el capitalismo hoy nos fomenta mucho. Eh, los niños no la tienen por naturaleza, entonces esas eran las, las bases del trabajo de Buck, Mr. Fuller con los niños.
2: Para ello, Fuller proponía una educación basada en la transmisión del conocimiento de élite a todos los niños y jóvenes a través de dispositivos tecnológicos. El inventor estadounidense declaró muchas veces que la práctica básica de prueba y error es, y ha sido siempre, la base de toda investigación o diseño.
3: Y por eso afirmaba con rotundidad que los niños son los verdaderos científicos, ya que ellos experimentan espontáneamente, tanteando y redescubriendo una y otra vez. Además, creía necesario erradicar los sistemas pedagógicos tradicionales en donde los pequeños veían reprimidas sus habilidades y se potenciaba un individualismo social.
2: Uno de los inventos de Baki que vamos a conocer hoy está relacionado con la manera de transmitir ese conocimiento a los niños. Fue bautizado por él como Education Room. Fuller imaginaba la construcción de unos cubículos individuales en donde cada niño podía acceder a material audiovisual específico y elaborado previamente.
3: En estos cubículos, en estas Education Room, los jóvenes podían abstraerse del caos de la escuela y concentrarse. Al ser espacios individuales, las distracciones se reducían al mínimo.
1: Es algo obvio. Einstein, cuando quería estudiar, no se sentaba en medio de una sala de la escuela. Ese es probablemente el lugar más pobre al que pudo haber ido a estudiar.
3: Fuller quería inventar dispositivos que ayudaran a la humanidad y protegeran el planeta. ¿Cuáles son los beneficios de esta Education Room? Escuchemos a Alfredo Hernando, autor de ¿Cómo son las escuelas en el siglo XXI?
0: Sobre todo yo creo que la, la experimentación, la, lo, lo que es la vivencia, ¿no? yo creo que la, la convertir lo que es el, el aprendizaje eh, no en un proceso de recepción, como se entiende que es ¿no? la, la sala de universidad, que incluso prevalece hoy todavía, ¿no? o sea, recibir, recibir, escuchar, escuchar. Entender que el aprendizaje es, no solo es un proceso de escucha, sino un proceso mucho más sensorial. Un proceso también de descubrimiento, ¿no? donde se escucha, pero también se siente, se vivencia. Entonces, entender el aprendizaje como una vivencia, poniéndolo dentro de esa idea de, del room, no, de la education room, como, como poniendo incluso con el, con, con el nombre ¿no? propio. O sea, hemos, hemos creado una habitación educacional, que no es un aula como lo que se entendía que era un aula donde se va, vas y, y te sientas escuchar, sino que sientes y experimentas el aprendizaje. ¿no? Yo creo que eso es uno de los pilares que, que dibuja también esa, 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 es, ese carácter visionario de, de, de todo su enfoque. ¿no?
2: Uno de sus diseños pensados para estas salas de educación fue la Two Way TV o televisión bidireccional. Estos receptores multimedia contenían documentales desarrollados por especialistas a partir de trabajos de investigación de científicos, filósofos y arquitectos de primer orden.
3: Y a pesar de plantearlo en 1962, hace más de medio siglo, Fuller estaba anticipando algo que forma parte de todos nuestros hogares y lo tenemos presente incluso en nuestros teléfonos. Internet.
2: La peculiaridad de esta televisión y por la que recibía el nombre de bidireccional era que no solo se encargaba de emitir una señal, sino que era capaz de recibir información de quien estaba visualizando el material audiovisual. De esta manera, Fuller presagia el ciclo de retroalimentación de los algoritmos de recomendación de contenido. Vamos,
3: como cuando YouTube te enseña vídeos que pueden gustarte en base a la temática de lo que has estado viendo anteriormente. El dispositivo recibe el feedback y devuelve tu respuesta al sistema para así seguir mejorándolo.
2: Ya en 1962, Bucky imaginaba métodos educativos que sabía que podía funcionar a pesar de no disponer de la tecnología necesaria para hacerlo realidad.
1: He tomado fotografías de mis nietos mirando la televisión sin tener en cuenta el valor de lo que se emite. La concentración real de los niños en el mensaje que les llega es fabulosa. Realmente se enganchan.
2: Para grabar esta serie de documentales se seleccionaba a las autoridades más respetadas en sus respectivos campos. Ellos darían un discurso solo una vez a un grupo de profesionales encargados de grabarlo todo.
3: Y luego, los profesores y sus asociados escucharían las grabaciones una y otra vez. De esta manera la declaración se va limpiando y se va reelaborando. El conocimiento de un profesor puede ser muy bueno, pero tiene que estar bien comunicado.
2: A partir de ahí, todo un departamento universitario trabajaría para mejorar el mensaje durante un año, utilizando especialistas en comunicación, psicólogos… Era necesario que el contenido final se encontrase bien depurado y sintetizado, para que fuese bien comprendido por los más pequeños. Imagina a niños siendo
3: enseñados directamente por el propio Albert Einstein, aprendiendo conceptos que acaban de ser descubiertos, pero que son trascendentales y serán trascendentales en el desarrollo educativo a nivel mundial.
1: Estoy bastante seguro de que vamos a conseguir laboratorios de investigación y desarrollo, donde la facultad se convertirá en productora de documentales extraordinarios. Sería posible tener grandes almacenes centrales de reportajes, grandes bibliotecas. Un niño podría solicitar información de un programa especial localmente a través del televisor.
3: No sé si los oyentes serán conscientes de que Fuller estaba inventando las charlas TED. O los documentales de Netflix antes incluso de que existiese Internet.
2: Realmente fue un visionario. Lo curioso de todo esto es que gracias a sus conceptos de Education Room y televisión bidireccional estaba generando otro muy interesante, el de Autodidacta Nómada.
3: Autodidacta Nómada, qué, qué bonito suena. Es un sistema en el que puedes aprender a tu ritmo y sin que exista ningún tipo de límites más allá de los que tú mismo te quieras marcar. Como Loren Simmons, ese niño superdotado de 9 años que está a punto de terminar una ingeniería eléctrica, no sé si le conoces.
2: Claro, de toda la vida. Piensa en ello, Pedro Las universidades de repente dejarían de ser lugares físicos Para convertirse en espacios virtuales Redes online a las que te puedes conectar Desde muchos puntos para acceder a dicha información
3: Su manera de enseñar no se parecía en nada A lo que se estaba haciendo por aquel entonces Por eso su concepto de inventar Era también bastante diferente Al que tenemos los demás en mente
1: El conocimiento está ya en el mundo Y debe ser descubierto Ejerciendo las aptitudes inherentes Del ser humano Inventar no es crear nada nuevo, sino realizar descubrimientos sobre los principios operativos en la naturaleza.
3: Es decir, que los inventos no existen. Se encuentra todo en la naturaleza y solo tenemos que fijarnos bien en cómo opera para descubrir sus patrones.
2: Así es. Y con todas estas ideas en la cabeza pasó a la acción. Entre 1955 y 1970 desarrolló programas de enseñanza y comunicación experimental inscritos en las llamadas pedagogías radicales a través del innovador departamento de diseño en la Southern Illinois University en Carbondale.
3: Durante su mandato acudirían a impartir sesiones filósofos y personalidades tan destacadas como Charles Sims, Laszlo Mojolinagui, Marshall McLuhan o el arquitecto mexicano Félix Candela. Es decir, filósofos, arquitectos, inventores, teóricos del arte muy potentes de esa
2: época. Y además de los talleres, Fuller dirigía simultáneamente distintos grupos de estudiantes que investigaban desde diferentes universidades conectadas de todo el continente. Los cambios no se limitaron a los contenidos y las prácticas, sino que se extendieron también a la infraestructura. Vamos,
3: que lo que en la universidad tradicional significaba dar clases magistrales en aulas multitudinarias o en el salón de actos, se transformó en grupos de investigación que operaban en baracas militares portátiles y recicladas.
2: Y en su propia casa, Pedro, ¿sabes dónde impartía sesiones? En el jardín de su vivienda.
3: Eso sí que debe ser novedoso. Yes.
2: Imagina a sus estudiantes allí, en medio de la naturaleza, levantando cúpulas traslúcidas que colgaban de los árboles, para el almacenamiento y visualización de datos como máquinas de información.
3: Ah, estás hablando del Geoscope, otro de sus famosos inventos que trataremos más adelante en próximos episodios.
2: Los talleres de Fuller en Carbondale se basaban íntegramente en la experimentación. En ellos se discutirían, diseñarían y ensayarían ideas para cambiar el mundo.
3: Y hablando de cambiar el mundo, no hemos comentado nada sobre otra de sus creaciones dentro del campo de la educación. Otro descubrimiento que no podía faltar en la Education Room:
2: el Dimaxion Map.
1: Es la proyección de un mapa mundi en la superficie de un poliedro. Puede desplegarse en una red de muchas formas diferentes o aplanarse para formar un mapa bidimensional, reteniendo la mayor parte de la integridad proporcional relativa del mapa del globo.
2: La gracia del invento es que la Tierra puede comprenderse en tres dimensiones, o aplanarse para leerse en dos pero siempre representando el globo entero, por aquella visión que rechazaba Fuller de que el todo es la suma de sus partes.
3: Su forma es la de un poliedro complejo, un icosaedro un poco modificado, pero casi completamente regular, a pesar de que en la patente original la proyección mostrada fuese sobre un poliedro más complejo, un cuboctaedro.
1: Tiene muchas ventajas sobre otras proyecciones geográficas, ya que tiene menos distorsión del tamaño relativo de las regiones, ...sobre todo si se compara con la proyección de Mercator... ...que está presente en todas las aulas de las escuelas... ...y menos distorsión de las formas que lo componen... ...cuando se compara con la proyección Gall-Peters.
2: Lo curioso de todo esto es que el Dimaxion Map... ...no tiene una posición concreta para entenderse.
3: No, no existe una flecha que represente el norte... ...como en los mapas tradicionales. En el Dimaxion Map, todas las posiciones de los continentes y océanos... ...son relativas entre ellas.
1: En el universo... No hay arriba y abajo, ni norte y sur, solo dentro y fuera. Las fuerzas gravitacionales de las estrellas y los planetas crean dentro, que significa hacia el centro gravitacional, y fuera, que significa lejos del centro gravitacional.
2: Fuller planteó muchos más avances e innovaciones mediante el estudio comprensivo del universo, que terminaron cambiando la manera de ver el mundo y en que nos enfrentamos a él.
3: Fuller vivió preocupado toda su vida por mejorar la de los demás como sociedad, para que todos pudiésemos disfrutar sus descubrimientos.
2: Su trabajo comenzó desde abajo, modificando la manera de aprender de los más pequeños hasta llegar a cruzar disciplinas como la ingeniería, la filosofía o la arquitectura, donde desarrolló increíbles estructuras que servirían para controlar el clima y proyectar datos en su interior. Todo ello sin ser arquitecto.
3: Pero para conocer sus cúpulas geodésicas, que es de lo que estás hablando, los oyentes van a tener que seguir viajando con nosotros por el universo de Richard Buckminster Fuller, visionario e investigador inclasificable, y esperar hasta el siguiente capítulo. Yo soy Pedro Torrijos.
2: Y yo, Luis López de Toledo. Y esto es Curiosidad Radical.
0: Un podcast de Fundación Telefónica producido por Podium Studios. Escrito y presentado por Luis López de Toledo y Pedro Torrijos. Lorenzo Beteta como Fuller. Montaje y realización sonora, Teo Rodríguez. Coordinación, Alfonso Cardenal.